0: 做光做盐，应用
1: 圣经真理，建造盟约婚姻家庭。大家好，我是光，我是颜，我是主编，我是主播，我是打酱油欢迎大家来到光和颜盟约婚姻直播室。你好，我是孙盐，我们还是要分享。结婚成家三部曲，第二部与妻子联合成为一体，婚姻达夫妻二人紧紧的连接在一起，你们不再是独立的两个人，而是成为一体，相互委身。记住，你们已经是一个人了，灵魂体三个部分都亲密相连。<笑>夫妻只有在灵魂体三个方面都合二为一，才可以体会到爱的真谛。很多人听说过爱的三个层次，分别是情欲之爱、伴侣之爱和无条件的爱。而这三个层次正是我们的体、魂、灵一一相对应的。那么下面呢，我们就对这三个层次的爱做一个分析。第一个呢是情欲之爱，这种爱往往感觉好极了，有激情，带有强烈的占有欲，却是基于感官的，因此也是不可靠的，是短暂的。世俗中所谓的爱，一般都是强调这种感觉，所以很容易像流行歌曲里面唱的那样，跟着感觉走，紧拉着梦的手。凡跟着感觉走的人，毫无疑问，就是在梦游人生。他们完全依靠肉体的情欲来走自己的人生道路。有热情就有爱，没有热情。爱就消失了，所以这充其量只能叫做情，而不能叫做爱。中国有一句成语叫做“情不自禁”，而情的确往往是不受控制的。另外一个就是伴侣之爱，这个层次的爱中，两人从思想上认识到婚姻和谐的重要。强调彼此之间的这种感情和友谊的培养，努力呢建立一种互相厮守、相依相伴的这种亲密关系。这种爱比单纯的情欲之爱会深刻一些、长久一些。基于这种爱的婚姻呢，也是社会上所谓比较美好的婚姻。但是这种爱在许多方面也是建立在互惠互利、得失平衡。彼此提供安全感的基础之上，如果说情欲之爱比较单一，只是男女在肉体上的相互吸引，因此呢容易断裂的话，那么伴侣之爱呢就相对丰富一些，以这种爱为基础的夫妻关系相应也会坚固得多。然而一旦两个人之间的这种互利平衡被打破，纽带就没有了。也许婚姻还会存在，两个人的感情却会淡漠。也许对配偶不是很满意，又没有更好的解决方法，就得得过且过。或是虽然有更喜欢的选择，但会受到周围人，尤其是家人的批评和指责，丢面子，很不值得。所以就只好将就下去，或是虽然夫妻关系不是很和谐，但老夫老妻了，稳定更重要嘛，所以就勉强度日吧。所以你可以看到，这基本还是在考虑利益问题。再一个就是无条件的爱，邻里相互交托的爱，这种爱是一种信仰。是以无条件的接纳对方为基础的，无论你今后变成什么样，衰老、病痛或残障，无论你是否会误会我啊、轻视我、忽略我，甚至是伤害我，我都永远不改变我的初衷，一如既往的对待你。这就是基督的爱。其实，夫妻之间应当皆有这三种爱。婚姻关系才会是最美好的，三角形结构是最稳定的。这三种爱是互为补充、缺一不可的。当伴侣关系不稳定时，性爱常常流于肤浅；当相互委身不够时，夫妻在性爱中就没有安全感，性生活就会成为一种应付，而且双方都容易受到伤害。如果只有委身忠诚，却没有思想情感上的这种沟通，没有性生活的和谐，即便婚姻很稳定，生活也会变得枯燥乏味。当双方在灵魂体三个方面成为一体时，那种安全、忘我、水乳交融的绝妙感觉，会使双方自然而然的产生对上帝美好创造的。感恩之情， wow! 二人即为一体，共同的信仰就是必要的。平时我们只看到一个人的表面行为，但行为是由一个人的态度决定的，态度又是由价值观来决定的，价值观又是由信仰决定的。所以可以说，决定我们行为的是我们的信仰。在圣经哥林多后书的六章十四节说：“你们和不信的原不相配，不要同父一恶，义与不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和比列有什么相合呢？信主和不信主的有什么相干呢？”这里的意思是，我们是基督的门徒，不能跟着和我们信仰不同的人走。因为信仰不同，价值观就不同，对待同一事物的态度就会不同，态度不同，所表现出来的行为就一定不会一样。如此一来，就会产生难以调和的冲突。正因为如此，我们不能和信仰不同的人结婚。那么，对于结婚之后一方才信主的这种夫妻来说，既然我们，二人已经成为一体，在前信与不信的状况出现在后，我们就不能以信与不信、不能同父一恶为由而去离婚，而是要用我们的新生命去影响那个还没有改变的生命。我们的另一半不信基督，常常是因为他们在我们的身上看不到基督，当然更体会不到基督的爱。我们需要谨慎，否则有时候就很容易走到一个怪圈里。信主之后，便一头扎进这个神学研究之中，每天沉醉于夸夸其谈，或者是一门心思的投入到教会的施工当中，忽略了个人生命的改变。有一位著名的牧师吉恩·盖茨说：“查考圣经本身。”无法让人的灵命成长。事实上，如果我们不去践行圣经的教导，这教导便只能激发我们肉体的情欲。知识和能力必须与品格配搭，才能够产生它真正的意义。华里克说：“我认识一些最属肉体的基督徒。”他们真是圣经的宝库，他们能够解释圣经任何段落，辩论任何教义，却没有爱心，自以为是，又好论断。灵命成熟与骄傲是不可能同时发生的。只有知识的另一个危险是会增加责任，因为。在雅各书四章十七节说：“人若知道行善却不去行，这就是他的罪了。”圣经上也说：“你们要结出果子来，与悔改的心相称。”我在婚姻辅导工作中，不止听到一个不信的丈夫这样说过：“自从我们家那口信了耶稣，我就没有老婆了。”我又过上了单身汉的生活，孩子他也不管，我忙里忙外，又当爹又当妈，家里乱七八糟，他一个人信，就把我们家弄成这个样子了。要是我再信的话，这个家不就完了吗？还有不信的妻子也这样说，说他成天在外面出风头，忙人家的事儿，在自己家里却是甩手大爷。我还是先别信了吧，就让他一个人折腾去吧。大家看看，如果信主之后，我们的家里人没有从我们的身上看到基督，说明我们的生命还没有什么明显的改变。基督信仰就是要给我们一个新的生命，从里到外成为一个新人。格林多后书的五章十七节说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。信主以前，我们活在罪中；但信主的那个时刻开始，我们认罪、悔改，接受耶稣进入我们的里面，由他来掌管我们的生命。所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬。”原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。当我们有了新的生命的改变，活出基督的样式的时候，最先发现这一点的应该是我们的配偶。我们如果对自己的配偶有一点包容、忍耐、关爱、原谅和牺牲，他就一定会感觉到。并且会感动。最近我听到一个见证，一个妻子信了主，可丈夫就是不相信，而且还极力的反对。开始他很强硬，后来在兄弟姐妹的开导下，他开始按照圣经的教导，改变自己过去处处与丈夫相争的这个习惯，学习顺服的功课。丈夫不许她去教会，她就不去。丈夫骂她，她就祷告，而不是像以往那样与丈夫对骂。丈夫问她为什么不还嘴，却祷告呢？她温柔的回答说：“我要是不祷告，就没有力量忍耐你的辱骂。”说着，又笑着给丈夫端过去一杯水，说。你骂累了，喝一口水休息一下吧。丈夫一看她真的和过去不一样了，就问她：“你怎么会变成这样？”她说：“我是从教会学来的。你要让我去教会，我会变得更好，给你一个好妻子，怎么样？”后来丈夫真的不反对她去教会，而且还鼓励她去。有一天，丈夫的一个同事跟他诉苦说，说自己的妻子如何如何霸道，夫妻关系是多么的紧张，他都有一些想要离婚了。结果呢，这这位丈夫呢，竟然劝他说：“哎，你快叫你的老婆跟我老婆一起去教会信耶稣吧，信了就好了。”不久，两对夫妻一起到教会来，你看，妻子生命改变了。为丈夫做了美好的见证，丈夫对教会的态度因此就有了一个根本性的改变。所以，我们属灵不属灵，我们的配偶是最有发言权的。有一位老牧师去看望自己从前的学生，这个学生呢，已经是在带领一个上千人的教会了。学生向老师汇报了自己教会的发展情况。然后呢？问老师对自己的灵命的成长是否满意？老师回答说：“等我见到你的妻子的时候，我就知道了。”袁老师也有自己真实的见证，他说：“我发现自己常常会这样，在外工作越有成就感的时候，就对妻子的言行越加的敏感，回到家里越容易受到。”妻子的伤害，其实说白了吧，就是越发难以容忍妻子对自己的怠慢或者是不尊重。因为我常常想，哎，你就这样对待上帝忠心的仆人吗？难道你就不能这样这样一点，或者是那样那样一点吗？尤其是在讲座之后，若听到一些。女士上来跟我询问如何去对待逃避家庭责任或者是背叛爱情的丈夫，我就会想啊，我从来不这样对待我的妻子，比起他们来，我可真是个好男人了。这时候我就更不能容忍妻子的不满和批评，为什么呢？因为我觉得自己已经是一个相当不错的丈夫了。你还有什么不满意的？太不知足了吧！所以有一次，我刚刚在外面做完一场婚姻讲座，反响非常热烈，我心情也非常的好，很兴奋。结果回到家里一看，到处乱七八糟，水池里堆满了没有洗的碗筷，我就有些不快，一边洗碗一边发牢骚。说我在外面这么忙，你就不能把家弄得干净一点吗？妻子当时就反驳了我几句，不一会儿，一来一往的牢骚发展到了攻击彼此的品格。我气冲冲的质问妻子说：“你说我工作完了就做家务，哪个男人能像我这样？我能做到这个份上，要是别的女人，早高兴的不知道该怎么好了。”怎么你就老是对我不满意呢？我的妻子回答说：“那是因为别人都不知道，他们不如我了解你。”哇，这句话真是兜头给我一盆冰水，让我清醒了不少。我认真一想，可不是啊，在众人面前，我穿着得体，举止得当。风度翩翩，咬文嚼字儿，引经据典，谈笑风生，总是把最好的一面展现出来。但是，当我回到家，脱去一切行头，完全的放松下来的时候，我最最真实的面目才完全的显露出来，我才变成了一个真实的我。我们这完全真实的一面。是只有配偶才可以看到的。派特·摩利在他的《镜中的男人》一书中强调，在私人城堡关上门后的你，才是真正的你。我们无论做什么，都瞒不过上帝，他连你的心思意念都知道。除了主以外，我想，其次了解我们的人就是我们配偶了。我们有什么？弱点都瞒不过他们。其实，配偶就是上帝怕我们犯罪太多而派在我们身边的监护人，我们却常常得罪他们。我们可以包容原谅教会中的弟兄姐妹，对自己的配偶却做不到。我们在众人面前表现的温文尔雅、谦恭大度，却常常在家里呼三喝四。我们在单位、公司、团队里是一个很得民心的领导或者是骨干，在家里却是一个失败的丈夫、不称职的父亲。我们都觉得在外面比在家里更有成就感，因为在外面做事情很容易得到别人的称赞，而在家里呢，做的再多。也很难听到配偶的称赞，因为很多人会觉得，你是我老婆，或者是你是我老公，你这样做是应该的，没有什么必要称赞。我们都觉得对自己的配偶说对不起也是最难的，为什么呢？因为我们觉得，既然我们是夫妻。哪里还有那么多讲究啊？虽然我的确做错了，可是您是我老婆，你是我老公啊，有什么不能迁就的？你这样忍耐包容是应该的，所以我们没必要道歉。我们也都觉得对家人表达感谢最不容易，即使你帮助我、迁就我、关心我。那也是理所当然的事情，谁让你是我的老公，谁让你是我的老婆呢？没有必要感谢吧。正是这样种种的没有必要，导致我们在外面可以做的很多的事情，在家里却很难做到。因为做同样的事情，在外面可以得到荣耀，在家里却得不到荣耀。如果我们真将配偶看成是上帝钦差大臣的话，我们对他们的态度肯定会大大的改观。讨钦差大臣的喜悦，不就是讨王的喜悦吗？上帝就是要用婚姻将夫妻两个人捆绑在一起，像齿轮一样彼此的磨合，好让我们越来越像上帝。你与其他的人相处，若发生不愉快，可以随时分离。可是婚姻中的两个人不行，夫妻相处的再不愉快，也不能分开。因此，这打磨的工作得以不断的持续下去。你看，上帝是多么奇妙啊！
0: 何以敬拜和祷告？神就开始。使命献上自己，同心合一，同心合一。让我们先求生过合一，不分彼此，同心向前行。今天，信一时拥有。<音>